0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, aquí estamos ya con nuestros invitados de lujo. Charlie y Pili, muchísimas gracias la verdad por estar con nosotros el día de hoy Hoy vamos a tener una conversación, una charla y a través de esta conversación yo tengo algunas preguntas que hacerles Podemos seguramente aprender, eh, salir desafiados, inspirados por supuesto y gracias por hacerlo Yo sé que lo que hoy van a compartir con nosotros, ustedes lo han hablado muchísimas veces y a muchísimas personas Pero el que lo hagan público y que hoy lo quieran compartir con nosotros, la verdad que eh, nos sentimos eh, agradecidos de, de, de que lo hayan decidido hacer Así que muchas gracias y creo que la mejor forma en que podemos comenzar el día de hoy es conociéndolos ¿Por qué no ustedes se introducen, eh, se presentan por favor, nos hagan un poquitito acerca de ustedes, su familia, sus hijos eh, Para todos los que nos están viendo en este momento aquí en el auditorio y a través de la conexión Quiero decirles que Pili y Charlie no son de aquí, okay, son de Costa Rica ¿Pero por qué nos
1: platican un poco acerca de ustedes y cómo es que llegaron aquí a Monterrey? Ok, eh, buenos días a todos. Eh, Pili y yo nos conocimos hace 18 años por internet. Y eh, <risa> <risa> en ese momento teníamos nuestras carreras, eh, estábamos la, terminando la universidad. Y pues cuando fuimos a un lugar similar a este y empezamos a acercarnos a Dios. Eventualmente pasó el tiempo, dejamos nuestras carreras y empezamos a trabajar en una iglesia similar a esta en Costa Rica Y eh, llegó una oportunidad en la que nos ofrecieron eh, trabajar para una organización que apoya iglesias similar a, a, a Vidaín Y entonces en aquel momento con nuestra familia ya estábamos casados, ya teníamos tres hijos que hoy tienen 12, 9 y 5 años y un perro el perro no el, puede faltar. Pero es parte de la familia. Es parte ¿sí? de la familia. <ríe> y teníamos que decidir desde dónde íbamos a seguir eh, trabajando para esta organización. Y sentíamos en nuestro corazón que quer Dios quería que estuviéramos aquí en Monterrey. Entonces, en noviembre del 2019, Bill y yo, con mis tres hijos y el perro y 17 maletas, <ríe> emprendimos el viaje a Monterrey. Literal, ahí, ahí está las, la evidencia Ahí están las fotos. <ríe> Eh, en ese momento mis hijos no tenían la edad que tienen hoy verdad. Mi hija tenía tres años a punto de cumplir cuatro Y era la primera vez que viajaban Quince eh, semanas después de haber llegado De que la familia de Lauro y Mónica este, Nos tuvieran en, en, su, en su casa Y nos ayudaron a instalar durante, durante un tiempo Pero quince semanas después el mundo se cerró Y no habíamos tenido tiempo de echar raíces Y de conocer gente y de crear relaciones Mis hijos tenían cinco semanas después de haber entrado a clases en, en este país. Y el mundo se cerró y nosotros nos encerramos también. Y literalmente se encerraron, ¿no? Conociendo un poco su historia. Ustedes llegó COVID,
0: en marzo, ¿verdad? Aproximadamente, ustedes tomaron una decisión y dijeron, nos vamos a encerrar. Literalmente se encerraron y pasaron muchísimos meses encerrados. Eh, no conocían casi la ciudad y, y tuvieron que encerrarse por el tema del COVID. Yo quiero que nos remontemos, porque ahí es donde comienza esta historia. A finales del año pasado, finales de 2020, es fin de año y yo quiero, Pili, que nos platiques qué ocurre en ese momento y qué es lo que ocurre a partir de ahí.
2: Eh, nos, nos encerramos de verdad, pasamos los primeros 100 días de la pandemia que no… Yo me di cuenta que teníamos 100 días y salí a ver el sol porque no habíamos salido, lo tomamos muy en serio, porque Charlie eh, tiene un antecedente de diabetes muy fuerte en su familia. Entonces dijimos, no, este, pues nos vamos a cuidar lo más que podamos y así pasamos hasta octubre, noviembre, que, que tuve yo que salir del país por una cuestión de trabajo y una, unos trámites que tenía que hacer con urgencia en Costa Rica y mi papá vive allá solo en una zona rural, había estado muy encerrado porque es diabético y yo le dije, papi, ¿está seguro viajar? Porque de verdad yo viajé en un avión casi vacío, entonces… Eh, pensando en la soledad de él, también nos lo trajimos eh, a que pasara la Navidad con nosotros, igual full, medidas, con todos los cuidados del mundo. Pero la sorpresa fue que dos semanas después de que mi papá llegó aquí, eh, Charlie se empieza a sentir mal, y como en el COVID todos somos sospechosos, yo le dije, no, ni lo piense, vaya de una vez a hacerse la prueba. Cuando Charlie llegó, le llegaron los resultados en la tarde, de un 28 de diciembre eh, estaba positivo. Entonces, mi papá y yo nos fuimos a hacer la prueba por, porque pues habíamos viajado juntos y todo. Y, eh, yo, yo no tenía COVID, pero mi papá sí. Entonces, en ese momento empezó todo. Empezamos a reorganizar cómo nos acomodábamos dentro de la casa. Este, empezamos a... Fue como un campamento. Niños para allá, enfermos para acá. Eh, Cómo organizamos la comida, Ten tenemos que subirle la comida, tocar la puerta, nadie salga, todos afuera. Y, y empezamos a, a trabajar, pero se empezaron a juntar, a partir de ahí se empezaron a, a juntar una serie de cosas que parecían inexplicables. Eh, compramos un oxímetro, estaba malo. Eh, Charlie decía que la saturación estaba muy baja. Llamamos a una neumóloga, cuando llegó nos dice, no, el oxímetro está malo, él no está tan mal, gracias a Dios, todo parecía bien. Compramos otro oxímetro eh, y el 31 de diciembre el segundo oxímetro se daña, deja de, o sea, no, no encendía. Cambiamos pilas, no, no había forma. Entonces yo empiezo a pedir ayuda en el chat de vecinos, porque era 31 de diciembre y yo, pues, al vez algún vecino me lo deja en la puerta. Apareció una, una vecina. Que nos dejó y pues ya como que estuvimos un poquito más en calma Fue bien tenso, la cena de ese 31 fueron un sándwich Y Charlie, por dicha, tuvo el apoyo de un, de un médico
1: Sí, fue, fue muy complicado porque pasaban todas estas cosas Y hablábamos, la neumóloga se enfermó entonces ya cambiar de médico a la mitad del tratamiento, porque la operaron, no podíamos hablar con ella, no sabíamos cuál era el protocolo, no teníamos seguro en este país. Entonces no sabíamos ni siquiera a dónde ir, yo me acuerdo que yo le escribí a la embajada, decir, ¿qué hago si tengo que ir al hospital? Y entonces ellos me dijeron, no, te toca tal, tal clínica, y yo, ok. Y estaba muy, yo soy muy ansioso también, estaba muy preocupado por esto de la diabetes. Mi suegro también es diabético, hipertenso Entonces estábamos muy preocupados por eso Y en eso hablé con mi, con mi padrino Que es pediatra eh, en Costa Rica Y le pregunté Entonces él me, se tomó el tiempo de explicarme todo el protocolo Y que los asteroides y que tuviera cuidado Porque el asteroide me podía hacer mal el, con el azúcar Pero me dijo algo que no se me olvida Me dice, tenés mucho cuidado con la parte mental Porque si bien es cierto La enfermedad puede ser muy fuerte y puede ser muy pesada La parte mental Es muy importante porque afecta mucho entonces fue algo que a mí se me, se me, quedó, se me quedó grabado de todo eso. Y, y me acuerdo que que bueno que a Pili se le, se le iban sumando las cosas porque yo me sentía mal y, y, y ella cada vez tenía que hacer más cosas, ¿verdad? El tanque de oxígeno y, y, y otras cosas que tenía que estar haciendo.
2: Sí, eh, ya Charlie se adelantó un poquito en la historia, pero llegó un punto en que nos dijeron mejor apóyense con un tanque, pero para ese momento era cuando estaban los hospitales llenos, estaba escaseando los tanques no 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 podíamos conseguirlo fácilmente eh, entonces empezaron a juntar varias cosas lo que para mí era prevención voy a buscar un tanque por aquello resultó no necesitamos tres porque solo hay de los chiquitos entonces había que hacer un cálculo matemático para la para el tanque, para el ver oxígeno? cuánto dura exacto porque dependiendo de la cantidad bueno luego había que inyectarlo y sabías no, inyectar no yo no sabía inyectar eh, yo, yo dije, bueno, me, me quito el sombrero delante de las enfermeras Porque yo tenía solo dos enfermos Y de repente tenía un archivo ahí, un expediente Con, con el nombre de cada uno, horas de medicamentos Pero los, los tres niños se fueron eh, contagiando Fueron pues, saliendo con síntomas Y yo al final de esa semana también estaba eh, positiva Ya estaba contagiada eh, de hecho, cuando ya Charlie tenía oxígeno, ya yo me sentía más, ya, ya había avanzado bastante la enfermedad y me sentía, yo, la diferencia eran tres días entre ellos y yo
1: y, y para ese momento, pues la ansiedad me empezó a pegar cada vez más, yo me sentía cada vez más ansioso Empecé a tener pensamientos negativos, o sea, no, no estaba tan mal, la verdad, pero empecé a pensar ¿Y si me muero? ¿Qué hacen con el cuerpo? Y, y, y yo, wow, ¿Verdad? Y en ese momento yo dije voy a llamar a Roberto Y llamé a Roberto, a Roberto Autista Y le dije mira es que estamos enfermos, pasa esto Y, y, y de nuevo otra frase que no se me olvida Roberto me dijo, como dice Roberto era Mira, mira, mira eh, mírame, mírame, eh, Este es un momento para que la, la iglesia sea iglesia Y no se me olvida esa frase Entonces cualquier cosa que tú ocupes, lo que sea Dime, lo que, dime de verdad eh, eh, y, y se me quedó muy grabado eso, ¿verdad? Cuando Roberto me dijo: Este es un momento para que nosotros, como iglesia, seamos iglesia para ustedes. Eh, y, y bueno, y como decía Pile hace un rato, el 31 de diciembre fue caótico.
2: Sí, de hecho, eh, el, el, esta frase fue súper importante para nosotros porque eran fiestas, tenemos eh, personas aquí que son nuestros amigos, pero nos, no, nosotros teníamos muy poco de vivir aquí y no hemos estrechado relaciones como fuertemente, entonces se nos hacía como un poco complicado pedir ayuda. Para nosotros era como vamos, ahí vamos, estamos manteniéndolo bien, a buen ritmo, pero cuando todo se empeoró vino la frase de Roberto, es un buen momento para que los ayuden. Y, y, y de hecho fue un día clave, 31 de diciembre, fue caótico, Nuestro, nuestra cena de, de, de fin de año fueron sándwich del 7-Eleven y paletas este, y pensamos que, que todo iba a evolucionar, pensábamos que estábamos en, como en el peor momento, pero primero y 2 de enero Charlie se pone realmente mal.
0: Y ese es el momento en el que, solo para recordar el contexto en el que estamos, ¿no? ustedes nuevos en un país, nuevos en una ciudad, una ciudad mucho más grande de donde ustedes vivían, ¿verdad?, no conocen aquí a nadie, no tienen relaciones desarrolladas fuertes eh, No tienen seguro tampoco, no conocen la ciudad En fin, mil cosas ocurriendo, los cinco enfermos en la casa Ok, seis, tú Pili te conviertes no solo en esposa, mamá, hija Porque tus papás estaban contigo en tu casa Sino enfermera también, aprendiendo a inyectar Las cosas no funcionan, pareciera que todo está jugando en contra Y llega un momento en la historia en el que tú Pili te sientes muy mal Billy se siente aún peor y, y no sabes qué es lo que va a pasar Llegan muchísimos miedos a tu mente Muchísimos pensamientos Cuéntanos un poco ese momento en la historia
2: Sí, este, Charlie empieza a, a dejar de hablar Porque si hablaba, no respiraba Entonces, con, con el oxígeno puesto Empieza a dejar de hablar No quería comer, el masticar Le bajaba el, la saturación del oxígeno Entonces había que darle comida líquida eh, no Si se hacer un movimiento le, vacía, le bajaba el oxígeno y yo empiezo a sentirme cada vez mal Más mal, más mal, más abrumada eh, Los hospitales estaban llenos en ese momento eh, ¿Ya habían
0: considerado visitar un hospital o todavía no?
2: Sí, ya habíamos considerado ir a que lo valoraran okay. para ver si él necesitaba no sé, que no tienen que no una guía, porque la, la neumóloga seguía ella estuvo en una cirugía de emergencia, entonces seguía no estaba disponible. Y... Y, y también para dar un
1: poco de contexto, el hecho de que de, de ir a un hospital para mí era, era demasiado, yo no quería ir a un hospital, porque, a ver, en mi historia, mi papá murió hace 10 años, murió a los 56 años, murió muy joven, tuvo… Tres infartos y medio Fue diabético, pasó muy enfermo Muchos años, yo crecí con, con, con eso, entonces yo decía No, yo no quiero ir a un hospital, yo había leído que Si vas al hospital no salís Dependiendo mm. del hospital que ibas Entonces yo estaba muy quitado hacia eso Roberto nos recomendó un doctor, nos envió un doctor ¿Verdad? Y, y, y bueno, ese doctor llegó ese día en la noche
2: Sí, el doctor llegó a las 10 de la noche Porque era caótico, los doctores Estaban súper ocupados Y cuando llegó Charlie se sentó y se le baja la oxigenación a 87 Órale. y todos y Charlie dice no, nunca la he tenido así le dice el doctor me va para escucharlo lo escucha y me dice yo le recomiendo que se lo lleve para un hospital se están llenando, no vaya a ser que se ponga peor y se quede sin campo entonces mejor vaya eh, pues le seguimos la recomendación ya nos habían dicho cuáles hospitales estaban llenos y nos dicen vayan a Tierra Libertad al día de hoy yo no sé dónde queda Tierra y Libertad.
0: Ni idea, yo tampoco.
2: Pero yo dije, bueno, me lo llevo. Y después dije, no, porque yo ya, yo estaba muy débil. Y, y yo dije, no puedo manejar sola, eran las 11 de la noche. Eh, pero tampoco me podía llevar a mi papá para que me apoyara, pues si me pasaba algo a mí, porque con quién dejaba a los niños. Y la única opción fue, vámonos todos. Todos en el carro a las 11 de la noche, con unas temperaturas bajas, estaba a 3 grados tal vez, y, y nos fuimos hasta Tierra Libertad. Yo iba con el GPS, llegamos a Tierra Libertad y nos dicen no hay campo. ¿Y, y, y ¿a, dónde, a dónde nos vamos? Y entonces nos dice el, el señor de seguridad, los estamos enviando a Juárez.
0: ¿A Juárez?
2: A Juárez, y yo me acuerdo que yo volví a ver a Carlos, que ni podía, ni, ni podía hablar, y me dijo, no, ya habíamos averiguado en otros hospitales, yo le dije, nos vamos al doctor, que él estaba anotado en una lista, de espera, porque yo
0: previendo, anticipado? yo
2: ahí iba haciendo cositas. Llegamos al doctor y me dicen, ni lo baje del carro, porque ni para, ni para valorarlo, es que no hay lugar. Entonces, entre todo lo que hicimos a la una de la mañana, yo digo, no, pues nos regresamos para la casa, este, cuando veníamos de vuelta yo no vi un tope y me fui con todo y el carro quedó sonándole algo que yo dije, ahora sí ya me quedé hasta sin carro sonaba y sonaba, mi papá, yo me parqué él se, se bajó y me dijo, pues no es el cárter no se le está tirando ahí, la gente. ¿verdad? no es como que ya te vas a quedar aquí y, y nos, nos regresamos para la casa eh, cuando veníamos de camino yo pensaba, ya no puedo sostener más el volante porque yo ya no tenía fuerzas, pero me faltaba muy poquito para llegar a la casa.
1: Para ese momento nosotros vivimos en cumbres, entonces íbamos por Leones y se hacía eterno Paseo de los Leones. No había carros y yo no podía ni hablar, todo el carro estaba en silencio, era más de la una de la mañana. Eh, Phil iba manejando y vivimos muy cerca del cruce de Puerta Hierro en un semáforo. Ella llegó a ese cruce, no había un solo carro Yo nada más veo que viene estamos esperando el semáforo Y se ve un carro como un kilómetro Y veo que Pili empieza a pasar Y yo el semáforo es rojo Y Pili se va moviendo y todo se ve lento Y se ve el carro más cerca Y Pili va pasando y más cerca Y en eso yo que tenía más de un día de no hablar Yo, Pili Y Pili frena y pasó el carro ¡fum! Y en ese momento fue como Nos quedamos qué, dos minutos ahí En media calle diciendo ¿Qué acaba de pasar? Casi nos matamos llegamos a la casa y sin hablar ¿verdad? de la impresión de lo que había pasado, Pili seguramente pensando, wow, qué es lo que está pasando, cómo es que casi choco en este momento, o sea en qué nivel de estrés podemos estar y en ese momento dice Pili, hay que ir por un tanque en estos momentos y, y nosotros, pero acabamos de llegar son las una y media de la mañana mi hijo de 12 años le dijo a Pili, mamá dame el GPS, yo me voy con mi abuelito, y a esa hora se montó mi hijo en el carro con mi abuelito yo me fui para Río y fueron a buscar un, un, un tanque. Un tanque. Eh, como fueron. Y, y bueno, después de eso ya casi no me acuerdo.
2: Sí, después de eso, pues darle el carro a mi papá era algo que se acumulaba. Eh, ya mi papá estaba de salida del COVID, eh, pero eran las 2 de la mañana, regresaron a las 3. Ese día yo me sentía realmente mal. Cuando fue eso de, de que casi chocamos, yo me sentía, yo dije, ya, ya yo no puedo más, o sea ya de verdad, es, probablemente era mi peor día, no sé qué número de día era, la gente va contando el día 1, 2, 3 y yo iba seguro por el 9 y yo decía ya, ya yo necesito de, de cuidarme a mí porque eh, había gastado todas mis energías, eh, ellos regresan con el tanque de oxígeno a las 3 de la mañana, yo le pongo el, el tanque a Carlos y me doy cuenta de que probablemente esos tres tanques me lleguen a las ocho mucho, ¿verdad? a las 8 de la mañana tal vez antes, como a las cinco y cuarenta y cinco yo le, pongo un, le cambio el tanque que se acaba de acabar y me acuesto, le digo voy a dormirme 15 minutos y ahorita vengo a revisar cómo va, porque ya él tenía el tanque a full, entonces estaban acabando más rápido. Más rápido. Y yo me acuesto y yo recuerdo que yo me, me cobijé así, estaba durmiendo en un, en un sofá, y yo me cogí bien envuelta y yo dije, no me caliento. Yo me sentía fría totalmente, toda fría, fría y no había forma de calentarme. Y yo dije, pues seguro me voy a morir. Ahí yo dije, pues si me voy a do dormir, ojalá me muera dormida. Porque, porque yo, eso era lo que sentía, me sentía sin fuerzas. Ya, ya, yo sentía que no podía, como cuando uno se desmaya. Así como que ya se va quedando, así me sentía yo, pero por diez minutos, y fría, fría, fría. Yo dije, no, yo ya aquí me morí, y, y lo que pasó por mi mente fue, ya entendí por qué está mi papá aquí, si yo me muero y Carlos se muere, pues aquí está mi papá y se queda con mis hijos, y, y ya. Eso fue, yo, yo me quedé dormida, a los cinco minutos me desperté y dije, no, yo me tengo que levantar y tengo que seguir haciendo porque si no, mi mente me va a ganar, yo no me voy a morir. Y, y ahí apareció una persona que fue providencial para nosotros en ese momento.
0: Uno de los héroes de ustedes, de personales, pues, en esta sí, historia.
2: Exactamente.
1: Esa mañana, pues, ya había, gente, ya había un rol de gente trayendo, llevando eh, tanques, pero en eso yo no estaba revisando el teléfono, tenía días de no revisarlo, y en eso llegó un mensaje y veo que era Víctor, el, el muchacho que estaba cantando ahorita en los coros de, de Camisa Amarilla. Este... Yo a él lo conocía de vista, nada más de saludarlo, y él me dice Charlie, me avisaron que estás enfermo, lo que sea que necesites, decime. Y me acuerdo que yo nada más le dije a Pili, mira, tal vez de ayuda. Se acabaron los tanques y a la una de la tarde la persona que en el rol iba a ir no podía o se acabaron antes, no sé por, por lo que sea. Y Pili habló con Víctor, Víctor, ayúdeme, pero necesito que corra porque se, ya se nos va a acabar y, y si Charlie no tiene oxígeno no sé qué va a
2: pasar. Sí, para ese momento se habían organizado porque yo ya no podía coordinar quién me ayudaba. Ya mi cerebro realmente no, no yo no estaba pensando. Y hablando con Lauro, Lauro llamó a Fer y le pidió ayuda. Y, 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 y me dicen, Pili, tranquila, lo que necesites nos avisas y nosotros te coordinamos. Entonces, la persona que iba a ir por el tanque, como se acabaron antes, no podía. Charlie me pasa el contacto de Víctor yo llamo a Víctor y le digo, eran las casi de las 3 de la tarde Le digo, Víctor, necesito un tanque Pero en una hora lo más Ya voy para allá, Pili Víctor llegó a la casa, recogió el tanque, se fue Me dice, Pili, hay mucha presa
0: mucha, Mucho, tráfico, mucha, mucha mucho, fila, tráfico, mucho tráfico. tráfico
2: Mucho tráfico Me dice, Pili, hay mucho tráfico Yo no sé, Víctor, haga algo Cuando llega, me dice, Pili, hay mucha fila De, de gente para, para recargar tanques y yo, por favor, hable con todos y dígale, yo me voy a quedar sin oxígeno. Porque yo calculaba el tiempo y yo decía, no me va a alcanzar. Ahí yo, me acuerdo que yo dije, ya yo no estoy en esta, o sea, la capacidad... Sí estaba sobrepasada. Sí, de seguir sacando esos cálculos, de seguir pensando en eso porque no me estaba dando tiempo. Y yo decía, pues se me va a morir. Si yo, si yo sigo a cargo, se me va a morir. Entonces, me ofrecen una enfermera, en lo que estamos hablando con la enfermera, me doy cuenta que ya a Charlie le quedaban cinco minutos de oxígeno y Víctor no ha regresado. Me dice, me faltan como 15 minutos, Pili, para estar allá. Y, y creo que fue uno de los momentos más difíciles porque yo teníamos un concentrador de oxígeno que es diferente. Y yo dije, pues le voy a poner el concentrador y el oxígeno al mismo tiempo. Y yo me acuerdo que en el momento en que se acabó el tanque Yo los, lo terminé de cerrar Y le dije, ¿sabes qué? Date vuelta Hacia aquel lado de la cama Pues porque el cambio de posición tal vez te ayuda con los pulmones Pero la verdad era que yo me iba a ir Al otro lado de la cama A, a orar Y no quería que él se asustara Entonces yo me arrodillé al otro lado de la cama Y dije, señor, pues aquí está Yo no puedo hacer nada El tanque no ha llegado y, y yo sabía, el, el, el oxímetro suena cuando va bajando la, la oxigenación, la saturación, y empezó a sonar, y sonaba, y sonaba, y yo oré, y oré, y oré, porque, porque yo sabía, yo 87, 84, 83, y el tanque no llegaba.
0: ¿Y sentías que se te iba?
2: Lo más difícil es que Charlie respiraba muy rápido, muy rápido, entonces yo... Un médico me había dicho, si está respirando tan rápido, lo que pasa es que se cansan y les da un paro, un paro respiratorio. Entonces yo lo veía y yo, yo dije, pues aquí está otra vez. Así como yo sentía que me moría ese día en la mañana, sentía que Charlie se me iba a morir y yo dije, pues aquí está.
0: Yo recuerdo esas pláticas con Lauro, Lauro moviéndose por su lado, platicando, Lauro y yo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? De que, porque hay una impotencia que uno siente, de este lado de la historia, uno se siente tan incapaz de cómo ayudar en un momento en que ni siquiera puedes acercarte, porque eso es lo que vino a ser COVID, que nos aisló, nos separó y la ayuda es más difícil. Y, 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 y tratábamos de ver, recuerdo ese momento en que Lauro y yo hablábamos y yo recuerdo haber hablado con mi esposa también, decir, ¿qué hacemos, mi amor? ¿Qué hacemos? ¿Qué impotencia? oramos. Eh, y era muy, era, era escucharte Pili para mí era, yo te veía y tú te veías sobrepasada O sea te veía incapaz de tomar decisiones, recuerdo que estabas escuchando muchas voces eh, De Costa Rica, de aquí, de Lauro, de mí, de otros y, y mucha gente diciendo consejos, quizá unos en contra de otros ¿no? Yo recuerdo haberte preguntado Pili, Pili ¿Estás considerando llevarlo al hospital porque está muy mal o porque tú ya no puedes más? Y, y era esa conversación en la que no sabías tú qué hacer, pero llega un momento, llega una llamada Y creo que esa llamada <coughs> fue clave porque llegó en un momento preciso Pregúntanos un poco
2: Sí, yo no sabía qué hacer y realmente, no sé si es algo del COVID, pero no podía pensar Ese día me llamó Lauro y me dijo, pili te consiguieron un espacio, bueno, le consiguieron a Charlie un espacio en el hospital, eh, en un hospital comunitario, ¿qué hacemos? Y yo decía, pues es que si lo llevo al hospital y no sale de ahí, pero lo veía y yo decía, pues, ¿y si le pasa algo aquí, qué hago yo? Yo la verdad no, no lo quería llevar, porque, porque yo lo quería cuidar yo. Pero sabía que, no, que, que yo ya no podía más. Yo dije, yo ya no puedo más. Sin embargo, no podía tomar la decisión porque es la decisión de, se van y no, y no sabes nada. Además, en esta, en esta pandemia, o sea, no puedes ir al horario de visita, te quedas, que no sabes qué va a pasar de la puerta para adentro. Eh, y me acuerdo perfectamente las palabras de Lauro, porque yo le dije, Lauro, es que yo no sé qué hacer. Y me dijo, Billy, si fuera mi hermano yo lo llevaría, y yo dije pues, Charlie es como tu hermano y yo lo voy a llevar, yo le dije Charlie, yo sé que te asustan los hospitales, yo sé que es muy muy difícil, pero yo ya no puedo más y, y te voy a llevar, y Charlie pues ni hablaba, Él nada más me dijo que sí, nos alistamos y otra vez, todos para el, para el coche, pero estaba malo, el carro estaba malo, entonces, aquí aparece otra persona, o sea, es que todas las personas fueron puestas en el momento indicado, pero aquí aparece otra persona que es increíble que estuviera ahí porque yo no, no lo conozco. Es un vecino mío que no ha, solo en el chat ha hablado, no, nunca lo había visto. Y él me había dicho, lo que necesite vecina me lo pide a cualquier hora. Yo lo llamé y le dije, señor Gerardo, mire, qué pena, pero me están enviando a un hospital yo no sé llegar y la verdad, en la condición en la que yo estoy, ni el mapa le voy a entender, aparte yo aquí no he manejado mucho. Y él me dice, no se preocupe, la espero en la, en la entrada del fraccionamiento y yo la guío. Y ese señor se fue con nosotros hasta San Nicolás, ¿está el hospital, verdad? Hasta San Nicolás, nos llevó, yo iba detrás de él, detrás de él, nos dejó en la puerta y me dijo, aquí la espero para regresarnos a la casa. Y, y la llegada del hospital... Fue bastante...
1: Sí, yo, yo me acuerdo ese camino al hospital de ver, de ver el carro del señor Gerardo, de haber escuchado que eh, Manuel y Adriana Ajá. fueron los que nos habían conseguido esto, yo a ellos los, los había visto. Manuel
2: y Adriana son de la iglesia.
1: Son de la iglesia, y los había conocido una vez y nos consiguieron espacio en ese lugar y cuando llegamos al hospital fue muy rápido. O sea, vimos, yo vi varias personas con el monito azul, llegaron, se acercaron al al auto, me quitaron el oxígeno, me pusieron en una silla de ruedas, ni tiempo de despedirme de nadie, me dio y me llevaron. Y yo volví a ver para atrás y yo nada más pensaba la angustia de no me despedí, no me despedí, ¿qué pasa? Y ya me dijeron tranquilo, no sé qué, pero ahí me quedé yo solo, no tuve la oportunidad de, de despedirte. Sí,
2: no, no, no hubo oportunidad de despedirse de y tampoco yo quería por, como despedirme porque los niños estaban en el, en el carro. Eh, el doctor salió, me dijo que que no estaba tan mal la saturación de oxígeno, pero que estaba respirando muy rápido y que corría el riesgo de un paro cardiorrespiratorio, eh, pero que me iban a llamar para darme más información. Yo me, me, me regresé a la casa y, y llegar a la casa es terrible porque yo llegué y estaba la cama vacía <risa> y yo acababa de dejar a mi esposo ahí. Me recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, pues ahí lo dejé y es es complicado porque no sabes no sabes si va a regresar este llamé a mis cuatro mis cuatro mejores amigos en una videollamada y me ayudaron muchísimo a por lo menos sentir aquí estamos verdad a través de una pantalla aunque están en otro país pero aquí estamos y y decidí pues confiar en Dios o sea, yo dije ahí lo dejé ahora yo voy a, a Descansar un poco yo, estar con los niños y, y esperar a ver qué, a ver qué pasaba.
0: Y, y ese es el momento en el que luego de unas horas recibes una llamada, no recuerdo si unas horas o fue al día siguiente, no recuerdo, pero recibes una llamada del hospital. La primera llamada del hospital, de hecho, desde que dejaste a Charlie.
2: Fue ese día, al final de la tarde.
0: Cuéntanos cómo fue.
2: Esa llamada, eh, pues a mí me dijeron que era de protocolo y empiezan a preguntarme cosas. ¿Cómo se llama el señor? ¿Dónde nació? ¿Tiene seguro de gastos fúnebres? Y empiezan a hacerme una serie de preguntas y yo dije, no, se murió. Me están llamando y, y no me van a decir de primero que se murió porque no le voy a responder todas las preguntas. Y, y la señorita termina y yo, ¿y está bien mi esposo? Sí, está bien, la llamada de protocolo. Y yo, mm. ¿verdad? Entonces ella me explica que me van a seguir dando reportes diarios y que probablemente hasta el día siguiente, después del mediodía, me va a llamar el médico.
1: Y... Yo, yo para ese momento, ya me habían pasado de, del salón principal, general, a cuidados intermedios. Eh, me dijeron, no, ahí vas a estar mejor, es que estás respirando mucho. yo, qué okay. Entro a un salón, estoy completamente solo, hay como 12, 14 camas ahí, donde, pero yo estaba solo en ese momento. No hay ventanas, no se veía el sol. Y, y, y en eso empiezan a llegar otras personas conmigo y, y de repente yo me siento muy ansioso me siento muy mal y, y, y la verdad que fue increíble o sea yo durante esos días estuvimos 10 personas ahí y yo fui el único que no, que no entubaron esa semana y me acuerdo de haber escuchado el protocolo donde le explicaban a las personas mira te vamos a entubar vas a estar bien vamos a llamar a tu familia y después veía el doctor que llamaba a la familia y le decía lo mismo y después me tocó ver a la familia hablar y despedirse de esa persona y, 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 y con la ansiedad y, y estar pensando en eso yo decía no Dios, cuál es el problema, qué pasa y empezar a sentirme mal y me acordé de, mi, de las palabras de mi padrino la parte mental es muy importante yo, cómo hago para, para, ser, para ser más positivo ¿verdad? Eh, porque tenía un respirador que me tapaba toda la cara no podía escuchar nada, no podía hablar con nadie eh, de verdad que, eh, es más después de regresar tuve que dormir con sonidos porque te, me acostumbré a dormir con el ruido del respirador durante esos días y fue bastante, bastante impactante ese momento
2: de hecho eh, cuando a Charlie lo, lo pasan a cuidados intermedios yo no, no, no me enteré hasta el día siguiente y que me llaman a dar el reporte y el médico me explica todo esto de que tal vez lo pueden intubar me dijo, mire, eh, el 75% de los pulmones de su esposo está dañado. Wow. Y el problema más grande es que respira muy rápido. Entonces, antes de que entre en un paro, es mejor intubarlos. Y me explicó todo lo que podía pasar. Y yo recuerdo que terminó esa llamada y yo bajé y le dije a mi papá de nuevo, pues si al final lo intuban y se va a morir, yo prefiero que no pase por todo eso. Porque era... Todo lo que me explicaron tenía mucho riesgo. Eh, pero si lo van a intubar y vas a salir adelante pues es que yo desde la casa no podía hacer nada entonces eh, ese, ese día en la tarde nos fuimos a cenar y cuando estamos con los niños me dice mi hijo del medio Nicolás mamá papá se va a morir sí. y yo recuerdo que yo le dije no sé Nico pero sea lo que sea que pase vamos a estar bien y oramos, yo le dije, vamos a orar. Y, y recuerdo que oramos. Mi oración fue: Señor, danos paz. En medio de lo que pase, paz. Y en lo que yo estaba terminando de orar, me entra una llamada al celular. Y era Charlie. Cuando yo lo vi, pensé: Es la llamada del hospital donde me van a decir, lo vamos no a entubar. En Pero no, me salió Charlie. Así, y yo recuerdo que yo dije, esta es la paz que yo necesito, así como está en la foto, así Ajá. salió Charlie, ese Charlie, así. Y yo le decía, mi amor, todo va a estar bien, yo echándole por así, y me quería hablar y yo no lo dejaba hablar para que no se le bajara la saturación, <risa> y él quería y quería hablarme. Y, y después de ahí, todo fue mejorando día con día, eso fue un viernes, y, y ya para el lunes, este… Ya para el lunes el, la llamada del médico fue otra Fue yo el viernes dejé aquí a, un, a una persona que, que yo pensé que no pasaba la noche Que, que lo teníamos que intuar, Y hoy vengo y es otra persona
0: Gira la historia totalmente Pero luego llega el momento en el que y el doctor empieza a dar ciertas indicaciones Para esto, Piri, recuerdo que tú habías mencionado Que el doctor siempre en su conversación era Dios estaba presente Recuerdo muy bien que tú me platicabas Él decía, pues nosotros podemos hacer lo que humanamente podemos hacer Pero, pero Dios tiene la última palabra ¿no? Y eso de alguna forma fueron palabras reconfortantes para ti pero llega el momento en el que te tienen que empezar a colocar inyecciones y, 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 y muchas agujas Y tú ese pánico que le tienes a las agujas y a los médicos y a los
1: hospitales ¿Cómo fue ese momento, Chali? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Ahí fue, fue todo un cambio porque ya la parte respiratoria pues me sentía súper bien Pero las medicinas me estaban afectando el azúcar Entonces tenía el azúcar altísimo y no daban y me tuvieron que empezar a inyectar y no lograban bajarlo, me terminaron poniendo una máquina especial que goteaba la insulina Y tenían que estarme inyectando cada hora Y tras de eso a veces no, no podían sacarme sangre, entonces tenían que pincharme varias veces Y, 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 y era, era complicado Y en la casa pues todo cambió porque ya para ese momento empezó a llegar comida ¿Verdad? Y cantidades de comida, Pili, y todo esto me di cuenta después, ¿verdad? Gente llegando con comida, con comida con mensajes, no cabía la comida en la refrigeradora este, Y pasaron los días y fue, fue algo, fue, fue toda una experiencia eso ¿verdad? Sí, de
2: hecho, de las cosas que, que más me impactaban a mí Es que yo estaba preocupada porque me sentía sola Yo no estaba en mi país, no tenía a mi familia cerca eh, tenía ya 12, 13, 14 días de, de, de que había empezado la enfermedad Y de repente empieza a llegarme comida, empiezan a dejarme una vecina Me dejaba el caldito de pollo en las gradas eh, Ahí todos los días desde que dejé a Charlie en el hospital eh, La gente me llama y me dice Pili, estoy en el súper, ¿qué te llevo? Eh, el líder de, de nuestro grupo de vida me dice Pili, te pago los recibos, yo ni me acordaba de los recibos de la luz, el agua y el gas y empieza a aparecer este montón de gente que, que, que nos está sosteniendo. Porque yo, yo me sentía mal, Charlie, en el hospital, pero alrededor todo estaba llegando a mi casa. Todo estaba llegando, llegando. Lo que yo sabía que necesitaba y lo que no me imaginaba, como el agua y la luz, me lo estaban... Me lo estaban alguien estaba adelantado en eso. Entonces... Eh, el panorama de soledad, de, de, de sentirnos abrumados, pasó a ser abrumador de otra forma. Mm. Sin, era, era más bien una lluvia de cosas buenas lo que, lo que estaban empezando a hacer. Tú suceder. eres una mujer
0: súper organizada, Pili, nos, me, me platicabas, ¿no? Y tú decías, Charlie, que hasta Dios hasta en eso tuvo detalles con ustedes, de que te llegaba la comida por nombre, por día, organizada, y tú abrías tu refrigerador y no lo podías creer, de decir, wow hasta en eso Dios tiene detalles de, de que todo estaba tan organizado y tú no sabías qué era lo que estaba ocurriendo detrás de eso pero un grupo de personas de aquí de la iglesia líderes de grupo, gracias a todos ustedes quienes fueron parte de esta gran historia que se movilizaron, que oraron que estuvieron ahí al pie del cañón preguntando por Charlie, por Pili ¿cómo están? ¿qué hacemos? Este, y, es, y es bonito ver cómo Dios mueve el corazón de otras personas para hacerse presente en circunstancias como, como las de ustedes porque es lo que hace Dios mueve, inquieta el corazón y te hace actuar Pasa ese momento eh, Ya la historia giró por completo Luego recibes una llamada también del hospital Otra llamada del hospital
2: Para darte una noticia Sí, la noticia era que El jueves eh, eh, Ese día ya era jueves y me llaman y me dicen Que ya a Charlie le van a dar la salida O sea que lo dejó un jueves Y me lo, me lo devolvieron el, el jueves siguiente Estuvo solo una semana y, y lo más increíble es que la complicación más grande no fue la parte pulmonar, sino eh, pues la, la insulina. Entonces, pero yo no tenía carro para ir por Charlie. Uh -huh. y, y se me ocurrió llamar a Rafa, que es el traductor de aquí. Le digo, Rafa, eh, ¿puedes ayudarme con Charlie? Es que le van a dar la salida, él vive cerca. Nada más me llevas y me traes. Y me dice, no, Pili, yo estoy en Gonzalito, no te preocupes, yo voy por él. Y yo, ok, y me avisas, cuando... Una hora después me tocan el timbre y Charlie estaba en la puerta. Wow. Y, y yo, hola, ni sabía que iba a llegar. Lo, lo senté en, el, en la sala. Y yo, siéntate aquí para, para, pues para ir a traer a los niños y que te vean. Y estaba mi hijo Nicolás, el que me preguntó si el papá se iba a morir. Estaba en el comedor, en lo que yo subí por los hermanos. Eh, Nicolás ve a Charlie en la sala y esa es la foto de Nicolás... Este, el día que llegó Charlie?
1: Primero no me reconoció porque bajé 18 kilos durante la enfermedad. Y bueno, la barba me creció como nunca. Este, y, pero después llegó y me abrazó, y, y, y fue, bueno, fue de los mejores abrazos de la vida. Y, y bueno, después empezó la recuperación, ¿verdad? Las, las secuelas que quedaban después de eso. Y. y y parte de las cosas inexplicables que puedo decir que no entiendo es eh, de, pasé por terapia de respiración, me dieron de alta, ahora me siento muy bien, lo más que tengo es un dolor en, en uno de los pulmones, pero, pero mínimo, eh, de vez en cuando se me olvidan las palabras, pero fuera de eso, ¿no? Y en el caso de Pili, sí, tuvimos que ir a un vascular periférico porque como que la sangre la tenía muy pesada, entonces le dolían mucho las piernas, pero aparte de eso... Después de toda esta experiencia de contar esta historia decir, eso es, es nada, uh -huh. para, para haber visto lo que hemos, lo que hemos visto. Sí,
2: para yo haber pasado una llamada donde un médico me dijo, prepárese porque las probabilidades de que lo pasemos a cuidados intensivos y lo intubemos son muchas, muy altas. Él prácticamente me dijo, usted tiene que hablar con él y echarle todas las porras, pero también estar preparada porque puede ser su última llamada con, con su esposo. Y pasar de eso a que 15 días después de salir del hospital Charlie tuviera, estuviera dado de, de alta, de alta se dice aquí, uh -huh. este de, de la terapia respiratoria es como inexplicable, o sea, todo pasó rápido, todo se... A como llegó todo junto, igual, igual pasó.
0: Llegas a casa, están en casa una vez... Eh, más juntos reunidos felices me imagino me imagino esa, ese abrazo Charlie que dices que ha sido unos abrazos mejores abrazos de tu vida ese abrazo con Nico yo pienso en su historia y, y, y para que todos tengamos contexto ustedes nos comentaron al inicio dejaron sus trabajos sus carreras profesionales para dedicarse al ministerio yo me imagino que ustedes por muchos años le han enseñado a la gente a tener fe no yo me los imagino a ustedes como líderes de la iglesia Guiando a otros en circunstancias difíciles Dándole una palabra de aliento Y parece que hoy resulta que están del otro lado de la historia De este lado de la barrera Como en un valle Me imagino, no sé si pasó por su mente ¿Qué onda Dios? ¿Dónde estás? Pareciera como que Dios se alejó por un instante Al escuchar su historia de ustedes Que sembraron tanto en tanta gente Y haciendo ministerio pero ahora están de este lado de la historia y, y yo quisiera preguntarte a ti Pili Porque no podemos desconectar esto de la fe, de tu fe ¿Qué sucedió con tu fe? ¿Cómo se intersecta esta situación tan compleja? Esta, esta, esta historia en la que literalmente estuvieron a punto de, de experimentar la muerte de Charlie ¿Qué sucede con tu fe? Cuéntanos un poco acerca, acerca de eso
2: Pues, sí yo, yo cuando, el día que le dije a Charlie, volteate, y yo me inquieto yo dije, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Yo dejé todo, todo en mi país para venir a pasar aquí una pandemia y que mi esposo se quede aquí. Y, y, y recuerdo que yo cerré los ojos y yo dije, pues si Charlie tiene que morir, pues yo sé para dónde va, pero ¿por qué yo me quedo aquí sola? Y, y yo empecé a orar, y, y empecé a orar para que Dios for me fortaleciera a mí, para que me diera la confianza que yo necesitaba en ese momento. Y no puedo decir que fue en ese momento que pasó. Yo voy y lo dejo al hospital, yo me regreso a mi casa, veo la cama vacía y sigo preguntándome, ¿qué hago yo aquí sola? O sea, si esto estuviera pasando en mi país sería diferente, porque yo tenía gente, pero yo me sentía sola. Y, y ya había empezado a llegar toda la comida, y ya había empezado a llegar todo, pero yo. Y, y mi soledad era más como: ¿por qué Dios no, no está aquí como yo quería? Uh -huh. Cuando lloro y le pido a Dios paz, y, y aparece Charlie en el teléfono, y todo empieza a suceder, yo me empiezo a dar cuenta de que yo no estaba sola. Yo me empiezo a dar cuenta de que Dios estuvo ahí siempre de que Dios tenía lugar en el hospital para Charlie, ese día, no el día de entierro y libertad, sino al día siguiente, en un hospital que fue increíble para nosotros. Que Dios estuvo ahí en, en cada plato de comida, que Dios estuvo ahí en cada oración que hicieron, que sé que fueron muchas. Y empiezo a, a entender que, que Dios me trajo aquí y tendrá un propósito, y que aunque yo me he sentido sola en, en toda la pandemia En que no hemos podido hacer amigos En que, en que todo, todo viene muy de atrás, ¿verdad? Pasar la pandemia Creo que todos nos hemos sentido solos en algún momento Y Dios me estaba diciendo No, pero es que yo sí estoy aquí Yo sí estoy aquí Y este sí es tu lugar
0: En ese momento en que tú tenías esa conversación De por qué, en fin Tú, tú usaste una expresión que me llama mucho la atención Y quisiera que la explicaras Tú dijiste, Fer y yo experimenté en ese momento de mucha ansiedad y demás una paz rara. ¿Qué es eso? ¿Qué significaba sí. eso? ¿Qué es eso de una paz rara?
2: Es, es esta paz. Cuando Charlie me llama y yo lo veo ahí, yo dije, no, ya está. Es, ya Charlie va a salir de esto. Y es una paz de, 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 rara porque no estás feliz y en paz y relajado en un, en un sofá, pero estás seguro, estás seguro de que todo va a estar bien. Eh, era esa convicción, yo dije... No, es que todo va a estar bien Yo estoy orando, le estoy pidiendo a Dios paz Y Dios me pone así, míralo aquí está Está y está bien Fue como que yo dije Dios desde el cielo dijo Va a salir una vida llamada Pili Ahí se lo pongo, ahí está y está bien Y a partir de ese momento Yo sentí en mi corazón Todo va a estar bien
0: Yo quiero tomar eso para decir algo Porque yo pienso que nuestra cultura <coughs> Pareciera que Pareciera que tener fe significa, pareciera que hay gente que tiene mucha fe y que es un superpoder y que si tienes mucha fe entonces Dios actúa y que si tienes poca fe Dios no actúa pero eso no es la fe que, que, que vemos en las escrituras esa no es la fe del Nuevo Testamento la fe es la que tú dices, la fe es la que confía en Dios la fe no es la fe que confía en los resultados que queremos ver sino la fe que confía en quien controla los resultados esa fe segura, esa paz segura Y esa paz rara, se vale tener una paz rara A veces queremos esa paz ¿no? de, de felicidad, de que todo está súper bien Pero esa paz rara viene de una seguridad, de una convicción Entonces esta fe deja de ser un superpoder que algunos tienen Hacer algo que tú depositas en alguien que no se mueve y que es Dios Y esa es, esa es la fe que, que tú experimentaste en esos momentos sobre todo tan difíciles
2: Sí, aunque yo me sentía quebrantada, o sea, aunque yo me sentía débil en mi fe realmente eh, estaba confiando entonces aunque yo decía es que yo no estoy yo no estoy haciendo lo que normalmente haría yo no estoy diciendo sí yo confío en Dios pero en mi corazón yo estaba confiando en Él entonces creo que es más de adentro uh -huh. no, no tanto de lo que decimos sino de que Dios de verdad llena ese espacio vacío
0: gracias eh, Charlie quiero preguntarte algo a ti ahí hay toda una teoría o, o, o pensamiento que muchas veces tenemos acerca de, y que es uno de los, de los misterios de nuestra fe, yo pienso que es uno de los misterios de la fe cristiana que es esta idea de, que, de la soberanía de Dios, o sea o sea ¿quién tiene el control de nuestras vidas ¿Quién tiene el control del mundo de lo que sucede ¿no? y, y, y entonces empiezan las preguntas ¿será que Dios provoca estas circunstancias? ¿será que Dios les mandó estas circunstancias a ustedes para que la vivieran para algo? ¿será que Dios lo provoca, lo genera, lo permite? o simplemente son cosas que suceden al azar aleatoriamente yo quiero preguntarte ¿qué interpretación le diste a esto? con respecto a esa soberanía de Dios ¿qué, qué interpretación le das a esta experiencia que tuviste y que tuvieron como familia?
1: Híjole, <risa> eh, y definitivamente no somos dueños de nada, eh, de nada, ni de las cosas materiales, ni de mis hijos, ni de absolutamente nada. Y, 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 y yo siempre digo, o sea, el, el, el último momento en el que nosotros tuvimos todas nuestras necesidades suplidas fue durante el embarazo, cuando estábamos en la panza de nuestra mamá. A partir de que nacemos algo nos falta A partir de que nacemos vivimos en una eterna búsqueda por algo que, de llenar un hueco y, 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 y al final y lo tratamos de llenar con éxito laboral, con éxito familiar Lo tratamos de llenar de muchas maneras Y, no nos da, y, y, y llegamos a un punto que tenemos que aprender de que nada lo va a llenar Y que dependemos total y completamente de Dios y no te puedo responder exactamente esa pregunta filosófica que tiene miles de años de estarse haciendo, porque no, no la sabe, pero, pero sí sé que al final él es él el que tiene la respuesta y, 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 y él sabrá.
2: Yo creo que, que Charlie siempre usa esta frase, no es por qué, sino para qué. Y al final, si Dios lo permite o no, o lo genera o no, lo que nos toca es preguntarnos, ¿para qué seguimos aquí? Y de ahora en adelante, ¿para qué? Charlie dice eso.
1: Sí, y, y a ver, nosotros pasamos, yo digo que esto es como estrés postraumático. Ahorita podemos hablar de esta manera, pero si me hubieras preguntado esto, a finales de enero no hubiéramos hablado de esto. Porque hemos tenido que pasar por todo un proceso de entender, de decir, Dios, pero ¿por qué yo, a mí no me entubaron? ¿Por qué, por, por qué no bajé 25, no solo 18 puntos? <risa> <risa> ¿Me entiendes? O sea, uno pasó por todo un proceso que de verdad este, ahí vamos entendiendo. Sí, no, aquí nos faltarían
0: horas para seguir hablando acerca de esto. Este, y gracias, la verdad, por, por, yo sé que puede ser en un momento complicado revivir esos momentos este, esas emociones realmente gracias por hacerlo yo quisiera, no quisiera cerrar el día de hoy sin, sin darle la oportunidad a ustedes para pues aquí está la audiencia para dirigirse aquí a las personas que están aquí en el auditorio para ver directamente la cámara y qué sería ese mensaje con el que ustedes quisieran que hoy nos fuéramos con lo que nos han compartido este es su momento Este es su momento de, de decirnos Esto es con lo que ustedes Con lo que quiero que se vayan Esto es lo que, con, con lo que quiero que se queden eh, Quizá ese joven, señorita Que no está aquí Que no nos está viendo en este momento Pero imagínense que están con ellos En, una, en un café Y se están tomando una taza de café Los están mirando a los ojos Aquí están Diríjanse hacia ellos Diríjanse a la cámara ¿Cuál es ese mensaje Que nos quieren dejar
1: el día de hoy? A ver, mi, mi... Mi aprendizaje más grande fue este de darme cuenta de que dependemos total y completamente de Dios Donde yo me vi en cuidados intermedios, donde no podía hablar, donde no podía hacer absolutamente nada por mí Donde ya no había nada que yo hiciera y dependía de lo que Dios quisiera para mi vida Y en ese momento lo único que pude hacer, lo único que se me ocurrió fue agradecer Y empezar a agradecer por las medicinas que me traían y dar gracias por el pinchazo que me daban y por el segundo pinchazo porque el primero no funcionó. Y dar gracias por la cena que me, da, me dieron después y porque el respirador funcionara. Y empezar a agradecer por, porque podía dormir, porque podía despertarme y por tantas cosas que uno no agradece, que toma por sentado. Y, y al final, Fer, como decías ahora, o sea, al final yo creo que hay un mensaje para todos. Y, y, y yo me acuerdo A mí no se me olvida después de todo esto El otro día que hablábamos eh, cómo eh, hay un momento en el que le preguntan a Jesús Y le dicen cuál es el mandamiento más importante Y, y, y entonces De todos los mandamientos De todo lo que decía el Antiguo Testamento De, todos los, de, de, de todas las cosas eh, Jesús dijo eh, Amen a Dios Ama con todas tus fuerzas Con todo tu pensamiento Con todo tu alma Y con toda tu mente Y, y y está bien, o sea, ese fue el primero Pero inmediatamente siguió y dijo Pero hay un segundo Que es ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Verdad? Y lo dijo, eso, igualmente son importantes Pero me encanta como él cierra y dice No hay otro mandamiento más importante que estos Y los toma como uno solo Ama a Dios y ama a los demás y, 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 para, y, y para mí yo, a lo que yo cierro Lo que yo creo que todos podemos aprender de todo esto Es que al final amar a Dios O tal vez todos se están preguntando ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a los demás? A ver, yo sé que amar lo, lo que sí sé que no es Es saberse la Biblia Ir a todos los eventos que haga la iglesia Postear versículos todo el tiempo Juzgar a los demás Jactarme de que yo soy mejor que los demás Solo porque pecan diferente de la manera que yo lo hago O cometen errores diferentes a la forma que yo lo hago Porque la verdad es que todos cometemos Cometimos y cometeremos errores en esta vida Y al final todos podemos aprender algo Yo creo que amar a Dios es un proceso Es, es un camino es, un, es una práctica que uno va haciendo Y se va tomando paso a paso Decisión tras decisión Y hace 18 años que nosotros nos conocimos y, empezamos a, y nos invitaron a un lugar como este Y empezamos a tomar decisiones En nuestra vida Poco a poco Creo que todos lo podemos hacer Y puede ser que, 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 que usted Hoy La decisión que usted pueda tomar Yo no estoy hablando de que, de que tome una decisión Igual a la mía, o sea, a mí me he tomado 20 años llegar acá Pero puede ser que si, hoy, si usted está lejos de Dios Su decisión sea algo tan sencillo como darle like Al video de hoy Porque nunca lo ha hecho Porque nunca se ha aceptado verlo o, o aprender más Porque tal vez nunca se ha tomado el tiempo de Darle tiempo a Dios en su vida O el hecho de empezar a priorizar a Dios En sus decisiones y en su vida Y, y dependiendo de cada quien en el lugar Que cada, cada uno de nosotros estemos Empezar a tomar decisiones de cómo es amar a Dios porque puede ser que amar a Dios para usted sea empezar a venir acá porque nunca ha venido O, o dar un paso y ser voluntario O dar de su tiempo, de sus talentos o su, de su dinero Eso es algo muy personal de cada persona Y la verdad es que yo eso es lo que pienso Yo, yo les diría a ustedes que hiciéramos un ejercicio en estos momentos Y que, y que pensemos, que se imaginen por un momento Cómo sería amar a Dios en estos momentos ¿Qué es eso? ¿Qué es amar a Dios y amar a los demás en estos momentos de su vida? en la posición en la que usted está en su vida en estos momentos. ¿Qué significa eso? Es, es, significa tomar una decisión, significa tomar una acción, significa empezar a hacer algo, significa incomodarse con algo. Y amar a los demás, eh, eh, en el versículo lo dice muy claro, dice que la medida de amar a los demás es como a ti mismo. Ame a los demás como usted quiere que lo amen, trata a los demás como usted quiere que lo traten. Entonces, imagínense, ¿cómo es amar a los demás? En estos momentos, ¿cómo quiere usted que los demás lo traten a usted? Empieza a hacerlo. Piense, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué puede hacer saliendo de aquí? ¿Cuál es la decisión que va a tomar mañana el lunes? Decídalo. ¿Cómo va a amar a los demás
2: ahora? Decídalo en estos momentos. Es interesante porque la respuesta a esa pregunta que yo le diría a la gente es la segunda parte del versículo, es ama a los demás como te gustaría. Yo recibí ese amor de la iglesia. Es cada plato de comida que llegó a mi casa fue ama, alguien amando a los demás, amándome a mí. Cada persona que me ayudó, cada persona que corrió con los tanques de oxígeno, cada médico, cada, cada llamada telefónica, cada oración fue alguien amándonos a, los, a nosotros como, como Jesús manda a amar a los demás. Y ahí fue donde, donde de verdad yo aprendí algo. Yo dije, si, si te tuviera que decir... Cuál fue mi lección, yo quiero ser Esa iglesia, yo quiero ser Ese alguien, esa familia Ese plato de comida ese, Yo quiero ser eso Para alguien más ese, Eso es lo que yo le diría a las personas Podemos ser eso para alguien más
0: Ser iglesia Gracias, gracias chicos y, y yo quisiera Que con esto que nos están compartiendo Charlie y Pili, les pido por favor que vayamos Para allá porfa, porque vamos cerrando este momento Yo no quisiera perderme La oportunidad de de, de que oremos De que oremos juntos Y que ahí donde estás Tú que nos estás viendo a través de esta transmisión También ahí donde estás Que podamos cerrar nuestros ojos No porque algo mágico va a suceder cerrando los ojos Sino simplemente para concentrarte Y que platiques con Dios Yo quiero que platiquemos ahorita con Dios Y quiero usar mi fe, nuestra fe y unir nuestro corazón Y que podamos hablar acerca de esto con Dios Acerca de esto que nos dicen Charlie y Pili Oramos Dios gracias Gracias Dios porque tú permitiste que hoy viniéramos aquí Que hoy nos conectáramos a esta transmisión Tú permitiste que por alguna razón hoy estemos aquí Y tuviéramos que escuchar esta historia Gracias porque tienes a Charlie con vida A Pili con vida Su familia está recuperada Tú tienes un propósito Padre Con cada cosa que nos sucede Somos tus hijos Dios Tú eres nuestro Padre Y tú tienes planes de bien Tú tienes mejores planes Que los que nosotros tenemos Con nosotros mismos Dios Así que Dios yo quiero hoy Y no sé qué No sé qué esté pasando Cada persona que está en este momento Orando Qué circunstancia difícil Situación adversa Pero lo que sí te pido Dios Es que Número uno, nos ayudes a saber qué hacer con esta historia Nos ayudes a saber qué hacer Ayúdanos Dios a saber qué hacer con lo que hoy acabamos de escuchar Con esta historia de Pili, de Charlie, lo que atravesaron, lo que aprendieron Y ese mensaje que nos acaban de dar De ser iglesia, de amar, de amarte a ti y de amar a otros Dios ayúdanos Padre, habla a nuestro corazón En este momento hay algo que tú nos estás queriendo decir Un mensaje que queremos escuchar, que necesitamos escuchar Ayúdanos a tener el valor, el coraje, el arrojo Para hacer algo Para hacer algo que nos acerque a ti Para hacer esa voz de aliento, ese plato de comida, ese caldo de pollo Dios tú eres soberano Tú tienes una voluntad perfecta, agradable y buena para cada uno de nosotros. Tú eres bueno, Dios. Tú tienes planes de bien para nuestras vidas. Y aún y con que no sepamos cosas, aún y con que no sepamos la razón por las que nos suceden cosas difíciles que nos duelen en el profundo, en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, aún y con todo eso, Padre, podemos confiar en Ti. Ayúdanos Dios a poner una confianza plena, total y completa en ti porque tú eres Dios Tú eres soberano, tú eres de una sola pieza, tú fuiste el mismo ayer, hoy y siempre Ayuda a cada persona que está aquí que se encuentra quizá en diferente momento en su jornada espiritual Y aquellos que se encuentran quizá distantes te pido Dios que hagas algo en su corazón para que estén cerca y te pido para quienes están eh, constantemente dando pasos hacia ti Que hagan algo diferente por otros quizá Que coloque su confianza en otra área que no la han puesto en tu vida qué sé yo Dios, haz algo Padre Pero redarguye nuestro corazón en este momento Y ayúdanos a hacer algo, a movernos en acción, a hacer algo Y que a partir de este momento, después de esta reunión Después de esta conversación y al escuchar esta historia No salgamos igual Queremos confiar en ti porque confiar en ti es vivir seguros, esa es la paz que queremos experimentar Dios, gracias Padre por quien eres y por lo que haces en nuestras vidas Te damos muchísimas gracias en el nombre
1: de Jesús, Amén